0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S613 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 22 juin 2023. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour avec le photographe Franck Seguin pour une grande émission au coin du feu. Alors Franck, si tu veux bien, on aimerait commencer par parler de ton travail au quotidien, euh, l'équipe. Alors, tu as plusieurs casquettes, photojournaliste évidemment, mais tu as aussi la lourde responsabilité de la globalité du service photo du journal qui compte pas moins de neuf photographes permanents. On vous propose d'écouter les mots du photographe Alain Mounique, avec qui tu travailles depuis de nombreuses années. Il nous parle de la manière dont il perçoit ton travail à double casquette. On l'écoute.
1: Franck, je le connais depuis euh, plus de 30 ans. C'est quelqu'un de très appréciable. Pour parler du, du photographe, euh, c'est euh, moi je trouve que c'est quelqu'un de très rigoureux. C'est un excellent illustrateur, ses images parlent d'elles-mêmes, c'est toujours bien léché, c'est propre, les lignes sont, sont fuyantes et à la fois sont précises. Je trouve que son travail il est quand même assez remarquable et c'est quelqu'un qui est déjà parti d'un très très bon niveau mais je trouve qu'il il s'est amélioré avec le temps. Bien entendu, voilà. Pour parler de Franck, directeur de la, de la photo au sein du journal L'équipe, c'est quelqu'un qui est toujours disponible pour nous. On est une petite équipe, mais à la fois on est, euh, on est quand même huit euh, caractères complètement différents. Je sais que parfois, il euh, y a des choses qui chagrinent ou, euh, voilà, ou des fois on se chafouine un peu entre nous, euh, mais la base est, est tellement saine et, euh, et comment dire et on se dit les choses vraiment euh, réellement petit euh, si personnel j'ai voilà, j'ai un peu plus d'affect avec Franck, je peux me permettre certaines choses parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on se respecte surtout depuis très longtemps. Quand j'ai besoin d'un conseil, il est là, c'est quand même appréciable. C'est pas notre chef, c'est pas un tyran quoi. J'adore travailler dans ce service. Je m'entends très bien avec tous les photographes et avec Franck. Je sais qu'il est pour quelque chose. Surtout je le dis, on est quand même huit caractères assez spéciaux et lui il est là pour réguler tout ça.
0: Alors Franck, double, double casquette, employeur, employé, euh, ouais. c'est qui qui t'engueule du coup quand tu rats ton coup
2: Bah, personne. <rire> <rire> c'est d'autant si, a... ah hein, plus appréciable. Ouais, non, mais les photographes <rire> ne se gênent pas pour me dire que ça va pas ou, et, ou si les choses vont pas ou s'ils sont pas contents. Et ils ont raison d'ailleurs. C'est comme ça qu'on va euh, améliorer les choses et améliorer leurs conditions de travail et euh, améliorer euh, la qualité de notre travail. Donc euh, euh, on, oui oui j'ai bien sûr des réflexions donc euh, et j'en tiens compte. Je suis pour le dialogue. Je suis pour euh, euh, qu'on parle franchement des choses même si c'est parfois désagréable et, euh, et donc j'essaie de manager dans ce sens-là en dialoguant. Euh, et pas du tout dans la répression. Moi, l'histoire de dire euh, « Pourquoi tu n'as pas fait cette photo ?» Je la prononce jamais parce qu'il fallait que j'en parle avant à ce moment-là. Euh, si je reprochais quelque chose, c'est que je n'en ai pas parlé avant ou qu'on n'en a pas parlé avant. Donc, ça ne sert à rien euh, la leçon du lendemain.
3: Et, il parle de très fort caractère euh, un la au, au, au sein des photographes. Quelles sont les qualités qui sont requises finalement pour euh, faire partie du staff de photographes à l'équipe
2: ben, D'un très fort caractère, une grosse personnalité. On est toujours confronté à, à des interdits. Mettez-vous là, pas là-bas. Euh, alors qu'un photographe, c'est, je me mets là où je peux faire la même photo. Donc, euh, ce n'est pas là où ça va arranger la plupart des gens. Euh, c'est euh, un, un travail qui demande de l'engagement de physique. Donc, euh, il faut être résistant à la fatigue. Il faut... Euh, il faut avoir un mental. donc euh, Évidemment, quand tu as ces qualités-là, euh, tu n'es pas facile à manager. Et pour cause. Et c'est important de ne pas être facile à manager puisque quand tu es seul sur le terrain, la plupart du temps, tu es seul sur le terrain, tu dois aller euh, contre des, des interdits ou des obstacles et tu es tout seul pour les, les franchir. Donc, euh, moi, juste, je, je, mon boulot, c'est d'essayer qui se trouvent dans les meilleures conditions pour euh, travailler. Et au plus ils sont euh, hargneux, euh, au plus ils sont vindicatifs, euh, au mieux c'est pour le journal.
0: Et finalement, parmi ton équipe de, de neuf euh, photographes permanents, ce qui est quand même relativement, voire totalement rare euh, pour, une, pour une rédaction euh, comme celle-là, est-ce que euh, chacun d'entre eux a sa spécialité où finalement, ce que tu attends d'un photographe euh, qui rejoint tes équipes, c'est une polyvalence totale et être capable de s'adapter à n'importe quel type de sport, n'importe quelle condition. Voilà, Est-ce que chacun a son petit... Euh, son petit... Euh, comment on dit euh, euh, Précaré. Précaré, voilà. Merci Benjamin.
2: Ouais, alors tu soulignes qu'on est neuf, on vient d'engager Alex Sirio. Une euh, nouvellement... signature qu'on voit régulièrement. Oui, il a été euh, 20 ans pigiste. C'est énorme. Hein. Mais euh, 20 ans plus juste régulier. Mais il est euh, donc été en, en, engagé il y, a, il y a peu de temps. Euh, je l'ai encore eu au téléphone hier soir. Il était en Allemagne au, sur une compétition de hand. Euh, évidemment, tous les photographes du staff, l'équipe doivent savoir tout faire. Ça, c'est la condition sine qua non. Tu ne peux pas dire, ah ben non, je ne veux pas aller là-bas. Je ne sais pas le faire. Ça, c'est interdit. Vous devez savoir tout faire tout comprendre, euh, connaître les stades où vous allez. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup d'expérience. Euh, après, chacun a des euh, précarés, comme tu disais, un petit jardin secret où il est plus à l'aise. Certains, c'est la, la Formule 1, d'autres, c'est le football. Après, c'est le rugby, Alain Monique. Euh, c'est le rugby grand grand spécialiste mondial du rugby, un des meilleurs photographes du rugby au monde euh, les autres, j'en ai dans le football euh, Pierre Lahal euh, dans le cyclisme Bernard Papon euh, Franck Fogère qui est capable de faire des photos magnifiques sur tous les sports euh, Natation Sébastien Bouet euh, qui brille partout et aussi en portrait enfin chacun a une spécialité mais tout le monde sait tout faire.
3: Il n'y a pas de femmes dans les photographes à l'équipe
2: Alors, il y a des pigistes féminines, mais euh, elles sont plus dans le, dans le portrait que dans la photo d'action. Euh, J'espère que tout ça va évoluer. Euh, C'est vrai qu'on manque de gens de féminines. Il y en a dans des sports euh, comme le, le tennis. Si tu, si tu veux, les, une femme photographe, elle n'est elle est pas encore au journal, mais elle s'attélise euh, un sport. Euh, comme une fédé de rugby à une photographe féminine euh, il y a des spécialistes de tennis Corinne Dubreuil par exemple pour la nommer euh, qui sont hyper spécialisées dans le tennis
0: on avait reçu Corinne voilà des, des, Coco des bah, bah, que,
2: que j'ai vu à Saint-Mathurin-sur-Loire ce week-end hein, qui était exposée. Euh, euh, les femmes abordent le sport encore avec un peu de retenue mais euh, elles font beaucoup de portraits elles font du magazine, de, du, du reportage magazine, euh, mais de la photo purement sportive, pas assez à mon goût.
3: On va en parler euh, du côté magazine, mais euh, l'équipe c'est surtout de l'actu chaude au quotidien. Comment tu gères ce stress-là Parce que il y a tout le temps des compétitions. Là, tu parlais du hand, c'était la finale de la Ligue des Champions. Tout à fait. Il euh, y a la finale de la Ligue des Nations le même
2: jour. Il y a. Enfin,
3: ça, ça, ça Il y avait jamais. Le bouclier quoi. de Brenus. Oui, euh, 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 veille. Pardon. Y avait, euh, petit événement. Fran oui, euh, France
2: Gibraltar. Ce soir, il y a. Euh, France. -Gresse, France -Gresse, Grèce, ouais. Où j'irai d'ailleurs. Je. Euh, ouais, ben. Bah, et... Si tu veux, tout, tout titre confondu à l'équipe, c'est euh, plus de 1900 reportages par an qu'on gère. Donc j'ai un adjoint, Olivier Clévenot, formidable adjoint qui, sait, euh, qui connaît parfaitement les calendriers euh, sportifs. Euh, je me repose beaucoup sur lui euh, pour tout ce qui est le quotidien. Et disons que je prends en charge le, tout ce qui est le magazine, les magazines. Et euh, quand il n'est pas là, bah, je fais le quotidien, bien sûr. Et quand, là, quand je ne suis pas là, il fait le magazine. Mais donc, on sait aussi tout faire de ce point de vue-là. Euh, donc, j'ai une petite équipe aussi avec euh, Corinne Dodet, euh, qui est chargée de gestion, euh, qui est en, en face de nous au bureau et euh, qui régule aussi un peu tout ça, qui nous apporte sa, sa, sa patte, son avis euh, très important, toujours avoir des avis extérieurs il euh, ne faut pas s'enfermer dans un point de vue ou euh, travailler avec des œillères genre de ça moi j'aime bien euh, autrement je ne pourrais pas être photographe en même temps j'aime bien euh, euh, me délester de certaines charges euh, auprès de gens en qui j'ai confiance euh, je suis aussi beaucoup aidé par euh, mon alter ego à l'iconographie euh, François Gilles euh, l'arbiadri toute cette équipe icono qui euh, qui est autour de nous, on travaille tous ensemble. Hein. On est à peu près euh, une trentaine hein, au service photo.
3: C'est énorme, et il ne peut ouais, pas y en avoir euh, beaucoup hein, sur la place de Paris. Euh... Bon, on
2: reçoit 2000 photos par jour, on fait 2000 photos par jour. Il faut les traiter, il euh, faut les...
3: Vous archivez tout
2: Oui, il faut ouais. les indexer, les archiver. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est une grosse équipe avec des gens qui aiment le sport. Et je pense qu'on a réussi... Euh, euh, à créer une atmosphère conviviale et euh, de travail qui nous motive euh, tous les uns les autres, ce qui fait que quand il y en a un qui est moins bien, euh, on, peut, euh, on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire, même si ce n'était pas prévu que ce soit lui qu'il le fasse. Mmh.
0: Alors Évidemment, à l'équipe, il y a tout cet aspect euh, reportage, euh, actualité chaude, mais il y a aussi tout un travail de reportage sur des sujets euh, plus froids, notamment euh, des, des portraits euh, de, de, de sportifs et pas n'importe lesquels euh, évidemment comme par exemple euh, Kylian Mbappé ou Lionel Messi euh, qui doivent être des, des moments un peu euh, stressants et compliqués pour, euh, pour les photographes de l'équipe, c'est des gens très importants qui ont très peu de temps euh, qui ont déjà été photographiés 12 milliards de fois, euh, comment ça se passe du coup une, une séance de portraits avec des, des monstres comme ces, ces sportifs là
2: ça se passe vite. <rire> euh, au moment de la commande, déjà, tu as une petite angoisse. Déjà, bon, qui on va mettre dessus, euh, etc. Donc, ça va dépendre aussi du, de l'heure du rendez-vous, du lieu, euh, du temps disponible et du titre. Tu ne vas pas mettre le même photographe pour euh, le magazine L'Équipe ou France Football et euh, le journal. On va essayer d'avoir de, de, une photo plus magazine pour les magazines et une photo plus pas réaliste, mais factuel pour le, le quotidien. Mmh. où Il faut aller euh, tout de suite au cœur du, du, du sujet. Euh, donc là, il y a un choix de photographe à faire. Donc là, c'est mon rôle, euh, ou celui d'Olivier, mon adjoint, euh, de dire, tiens, on, va, on met tel, euh, tel ou tel photographe avec l'équipe des directeurs artistiques des magazines. Il y a une équipe de directeurs artistiques et évidemment, eux, ils ont dans la tête un rythme pour leur magazine que moi, je ne connais pas. Je connais à peu près le chemin de fer, mais je ne sais pas quel rythme ils vont mettre. Photo d'action, portrait, une photo où tu vas te reposer, lire un texte, une illustration, etc. Donc, eux, ils ont tous euh, cette musique dans la tête. Et euh, au moment de choisir des photographes, je vais voir les DA. Et euh, je discute avec eux de savoir euh, qu -ce, qui on pourrait mettre pour imprimer le meilleur rythme à leur magazine ou pour faire la meilleure photo de une, la, la bonne accroche, etc. Euh, la chromie, le style, avec flash, pas de flash, euh, une ombre portée, quelque chose de plus, euh, de plus doux. Enfin, euh, voilà, on discute de tout ça. À partir de moment on a, établi, on a fait un choix, on établit une liste de trois, quatre photographes et je les appelle euh, dans un ordre donné euh, S'il n'est pas libre, je passe au suivant, etc., etc. jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise ouais, chouette, euh, je suis je suis dispo. Ça peut être un staffé, mais donc ça peut être un, un photographe pigiste freelance. Les staffés sont beaucoup pris pour le quotidien quand même, hein donc euh, c'est tous les jours. Et, euh, et à ce moment-là, je lui fais un, un pitch de ce qu'il a à faire. Avec les assistantes, on organise un voyage pour aller faire... Donc des fois, ce n'est pas très loin, c'est Clairefontaine. Si tu prends euh, Messi, par exemple, on a fait une production vendredi dernier. Euh, pas Messi, pardon, Mbappé. Euh, et donc là, le photographe va, va à Clairefontaine. Il a rendez-vous avec un rédacteur et le sportif. Et là, clairement, il a trois minutes. Donc, suivant le style de photographe qu'on a choisi, sachant qu'il n'aurait que peu de temps, etc., ça, connaissant le lieu, euh, on a choisi un type de photographe pour qu'il nous rende la, la photo la plus vivante possible, qui va être en adéquation avec le papier qui va, qui va être écrit et, et l'interview. Et comment se passe euh,
3: l'interaction avec le sujet dans ces conditions, finalement, stressantes et très rapides Est-ce que tu as le temps de demander deux trois pauses. Je crois que tu avais photographié Lionel Messi par exemple pour l'obtention de son Ballon d'Or euh, ouais. pour la Coupe de, de France Football. Mm -hmm. Donc photo qui doit être très très léchée techniquement. T'as peu de temps. Comment ça se passe Est-ce qu'il demande à lui-même à regarder à un moment l'image Est-ce qu'il y a un service de com chez lui qui demande à regarder l'image Il y a un droit de regard
2: À aucun moment tu tu lui parles jusqu'au moment où tu vas faire la photo en fait. Et donc c'est toujours l'agent d'image maintenant. Il y a un agent d'image. Euh, pour Messi, c'est sept ballons d'or. Euh, on, on, il y avait l'accord d'aller chez lui pour faire euh, la remise du ballon d'or. Parce que le ballon d'or, tu arrives, tu toques à la porte, voilà, vous avez gagné le ballon d'or. Bon, avant, c'était un peu l'idée. Maintenant, elle est un peu éventée parce que l'agent doit être au courant, le sportif aussi. Donc, il sait quelques jours avant euh, la remise officielle qu'il va recevoir le ballon d'or. Donc là, il était entendu avec ses agents et lui-même qu'on a chez lui à son domicile pour faire la remise du ballon d'or. Et donc là, avec l'agent d'image, la veille, on va repérer dans la maison tous les endroits où on pourra faire les photos. Là, c'est moi qui fais ces photos, donc l'agent me photographie dans tous les endroits où je désire que Messi soit. Et Donc il fait une photo à l'iPhone, et, et, et ensuite, le soir même, il me dit « ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est... » Après, je demande, un, par exemple, des, des vêtements en particulier. Il m'a dit non. Il m'a dit, il viendra, euh, tu verras, tu vas découvrir comment il sera, mais tu ne peux pas lui imposer une image. Et là, notre dernière exigence, donc toujours quand même avec le directeur de la rédaction euh, de France Football et le directeur artistique, euh, on a demandé à ce qu'il ait tous ses ballons d'or. Comme ils étaient dans un musée, à Barcelone, ils ont fait affréter un, un avion pour faire venir tous les ballons d'or. Du jour au lendemain. Ouais. Pour avoir tous les ballons d'or. Euh, donc c'est l'avion du club. Hein. Euh, la facture carbone. Ouais. Bon. Euh, la photo climat. Photo climat. Oui, je j'y pas. <rire> euh, donc il est là. Donc, euh, t'imagines la photo du gars avec ses sept ballons d'or. Les sept ballons d'or, je les mets sur la table de son salon. Il a un énorme canapé. Après, je, je mets les sept ballons d'or en vrac sur le canapé avec tous les enfants, le chien, Lionel Messi, son épouse. Et je fais des, des photos euh, validées par l'agent d'image et par lui-même la veille. Tu vois euh, je, tout ce scénario que j'ai en tête, je peux le mettre en, en... Je peux le réaliser avec son accord et... Euh, donc là, c'est des moments à la fois très forts. J'ai un peu peur au début, mais très rapidement, ça, ça disparaît. Euh, je suis focalisé sur ma technique, sur ne pas rater euh, ce que j'ai à faire. Est-ce
3: Parce qu'un des coups de flash avec des ballons, euh, des ballons d'or, c'est ouais. évident.
2: En plus, j'ai choisi de mettre un flash sabot pour euh, être plus euh, mobile dans la maison. Euh, L'anecdote, la, la jolie anecdote très sympa, c'est qu'on frappe à la porte, bon, il y avait quand même un garde du corps dans la rue, hein, mais on, on frappe à la porte et c'est Lionel Messi qui nous reçoit, il est en chaussettes et il nous dit il faut retirer vos chaussures, hein. c'est du marbre et il ne faut pas salir et donc on est tous en chaussettes.
0: Mais tu racontes des trucs un peu, euh, voilà, un peu, un peu, un peu surréalistes. Toi, ça fait des années que tu fais ce, 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 ce métier-là. Des sportifs, tu en as croisé, tu les as découverts, tu as vu comment ils ont évolué. Ils te connaissent, tu les connais. Il euh, y a un peu de relations qui se créent quand même avec, euh, avec certains sportifs où ça reste très pro, très froid, très efficace. C'est quand même pas n'importe quoi quand on a euh, euh, Franck Seguin de l'équipe qui, qui vient faire un portrait, quoi. Je crois
2: qu'il s'en foutent un peu, ouais. <rire> sincèrement. Mais euh, le, si, après, le, euh, Messi. Messi, je l'avais fait auparavant euh, pour, euh, le, dans le cadre du PSG. J'étais allé à, à, au Rédo, enfin au camp des loges, euh, le photographier. Donc, euh, il savait, il me reconnaissait. Mmh. Donc, il m'avait déjà vu une ou deux fois. Et euh, il était content des portraits que j'avais faits euh, au camp des loges. Euh, et son agent aussi. Donc, quand on a dit que c'était moi qui allais faire les photos du Ballon d'Or, euh, il savait qui j'étais, et la, les agents aussi. Donc, il n'y avait pas de crainte. Et quand je suis arrivé, il m'a dit bonjour. Après, on a fait une photo ensemble. Voilà, c'était... Il euh, y avait un peu plus que le photographe qui arrive et qui disparaît.
0: Mais tu es déjà devenu ami avec euh, certains sportifs au fil du temps bah, Guillaume Nery, je suis sûr. <rire> C'est ma ref. Évidemment. On parlait évidemment. de chaussettes
3: ou peut-être des gens en pieds nus. Euh... C'est ma <rire> c'est Guillaume. Yannick Noah, par exemple.
2: Euh, Yannick Noah, j'étais le photographier pour ses 60 ans et tout. C'est des personnages qui sont intéressants à photographier, c'est sûr. Euh, mais je les, En fait, je passe d'un événement à l'autre et d'un sportif à l'autre. Euh, si, une autre anecdote avec Shane Bolt, je l'ai fait souvent. Je suis allé euh, en Jamaïque trois fois pour le faire. Donc il me reconnaissait et un jour pour le magazine, il faisait une un clip et des photos de, de de pub pour la marque qui la marque Puma qui est sa marque historique et le, le rédacteur a dit est-ce que je peux on peut venir avec un photographe et ça sera Franck et, et là ils ont ils ont dit oui alors parce que Puma me connaissait parce que Usain Bolt il, il me reconnaissait dans un paysage familier ça ça a permis que je, je puisse le faire voilà donc euh, après, bon c'est des pas, gens extrêmement pas pris le
0: café tu as pas fait un barbecue avec lui quoi
2: non non c'est des gens extrêmement sollicités c'est toujours plutôt euh, très pro et euh, non j'ai pas d'histoire d'amitié avec un, 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 un une énorme star non
3: sougwennerie
2: <rire> voilà <rire>
3: alors euh...
0: Une partie de ton travail en tant que responsable du service photo, bah, ça consiste à gérer la logistique euh, pour les photographes que tu envoies en mission euh, de manière à ce qu'ils puissent euh, bah, travailler dans de bonnes conditions et arriver à produire euh, les images que tu souhaites qu'ils euh, qu rapportent. Bernard Papon, euh, membre du staff photo à l'équipe, grand spécialiste du cyclisme, hein, tu l'as dit, euh, dit tout à l'heure, Mais... nous parle de la façon dont il prépare le prochain euh, Tour de France, mais aussi les Jeux Olympiques euh, de Paris 2024 qui auront lieu euh, l'année prochaine, événement pour lequel tu as euh, réussi à accréditer l'ensemble des photographes du journal. On l'écoute.
4: On est trois photographes sur le Tour, de, tous les trois avoir un boîtier, si ce n'est deux boîtiers euh, euh, secoués euh, le soir. On appelle Franck, même s'il est en vacances. On lui explique notre problématique et euh, il se beau toujours pour nous faire parvenir dès le lendemain en euh, par hélico. Alors c'est pas lui qui prend un hélico hein, qui nous les emmène en personne. Il hein. y a des rotations avec ASO, l'organisateur du tour, et euh, il nous colle à l'intérieur euh, trois boîtiers euh, qu'il a été récupérés dans Paris pour qu'on puisse continuer. Euh, exercer notre, notre métier sans être impacté par le manque de matériel. Ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques, on a commencé à l'aborder, mais là aujourd'hui, le rôle de Franck était déjà d'arriver à faire en sorte que tous les photographes staffés soient accrédités, ce qui n'est absolument pas évident parce il y a des quotas par pays. Alors, on est un pays organisateur et euh, on est l'équipe. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que tous les photographes seront euh, accrédités. La Belgique, ils ont euh, trois photographes accrédités pour l'intégralité du pays dans une discipline. Et nous, on est euh, neuf photographes accrédités sur toutes les disciplines. Donc euh, déjà, en, en soi, c'est déjà une belle prouesse. Et maintenant, il euh, faut qu'ils se battent avec, euh, mon avis, euh, la comptabilité. Je suppose que euh, les Jeux vont coûter euh, assez cher parce qu'on on est censé mettre des gros moyens en œuvre, des moyens qu'on qu ne met pas habituellement. C'est-à-dire que on va essayer d'installer de, des robots dans les plafonds de certains sites, mais tout ça a un coût. Ben, la ligne financière. C'est <rire> ce qui va dépendre de ce qu'on va pouvoir ou ne pas pouvoir faire. Et ensuite, je crois qu'il va confier à chaque photographe des missions. Et surtout, en amont, euh, bah, certains vont devoir euh, s'octroyer des tâches. Par exemple, il y en a, je pense qu'il va y avoir un ou deux photographes qui vont s'occuper de la sérémie d'ouverture, donc aller repérer les sites, regarder à l'heure où on va avoir la, la sérémie d'ouverture, donc à la même date où se situe le soleil, où on se place et c'est de trouver peut-être des appartements dans Paris, puisque ça va traverser Paris et de trouver des spots super intéressants avec des monuments et à la fois un côté sportif où c'est assez excitant de préparer un tel événement en France.
0: Bon, tu es déjà dans l'agenda dans et dans, le, dans la prod pour,
2: pour les Jeux Olympiques, là ah Oui, on y est. On, dans on, le combat. <rire> on est dans le combat, ouais. C'est marrant que Bernard... Euh... Je l'ai eu avant d'arriver à l'émission, il <rire> me réclamait des, 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 des batteries pour son flash. Euh... Oui, tu t'occupes vraiment de tout. Ouais. <rire> ouais, ouais. C est, c est, euh, pour qu'il soit, il faut qu'il soit à l'aise. Il faut que les photographes ne pensent qu'à photographier. Donc, euh, mon, mon rôle, c'est qu'ils ne pensent qu'à ça et qu'ils soient à l'aise et qu'ils aient le meilleur matos pour le faire. Euh, ouais, les Jeux Olympiques, euh, on est dedans depuis un an, hein. Et euh, alors, on est 9 plus 10, plus, plus 1 qui fait 10, et 2 en région. Donc, un, un photographe à Marseille pour la voile et un photographe pour le surf euh, à Tahiti. Donc, ça fait 12 en fait. Euh, on est euh, donc, oui, on veut mettre des robots télécommandés dans les plafonds et je veux en mettre un au fond de la piscine. Donc, tout ça, c'est pas la piscine olympique, c'est pas évident. Je travaille avec. Euh, euh, le CIO euh, pour euh, ces autorisations-là. Et, euh, et ben c'est très préoccupant. Euh... En gros, si tu veux, par exemple, une, pour un boîtier télécommandé, il faudra le mettre entre à 20 jours avant l'événement des Jeux Olympiques et le récupérer après les Jeux Olympiques. Donc, c'est un boîtier qui sera alimenté en permanence et euh, qu'on qu'on qu dirigera à l'aide de la vidéo d'un ordinateur. Non, mais dans... tu, tu vas le mettre 20 jours avant, sous l'eau Oui, voilà. Où... La piscine, elle est pa vide 20 jours avant L'eau, les... non, ah, non, mais euh, vide. Non, non, tu, tu vas dans ah, l'eau physiquement. Ah, en dessous Ah oui Non, non, tu vas physiquement dans l'eau le mettre. Oui,
3: tu la mets au fond de la piscine, quoi.
0: Et
2: après, il y a des... Je crois euh... qu'il y, petits...
3: qu y avait des petits dômes. Euh...
2: Alors, ouais. le, le, le boîtier dans un caisson télécommandé, relié à la surface par un, par un fil. Et tu vas maintenant, euh, en, en 2000, euh, à Sydney, j'allais physiquement dans l'eau. Euh, on n'était pas beaucoup, d'ailleurs, à l'époque, il y avait Hans Kutmeyer de, de Sport tête qui faisait ça, et l'USA Today et moi. Et on, on mettait un boîtier sous l'eau, télécommandé. Maintenant, on a un plongeur qui est, qui est chargé de, de le faire pour toi. Donc, tu lui dis, je veux qu'il soit là, etc. Donc, euh, pour le boîtier sous l'eau, c'est encore une autre problématique. Mais pour les plafonds, c'est 20 jours avant les jeux. Tu décides un peu ton angle, mais c'est un boîtier que tu peux bouger, tu sais, mmh. Mmh. et zoomer même. Donc, euh, ils, vont, ils vont nous appeler, ils nous ont dit, on va vous appeler euh, pour aller mettre votre, euh, votre euh, robot en place. Et puis après, si vous n'êtes pas là, il bah, n'y aura pas de robot. Et ce sera qui le copyright euh, des robots Celui qui tiendra l'ordinateur, ouais. donc un photographe. Et te, tu
3: pourras envoyer les images directement depuis les robots aussi Ouais, voilà, des... donc
2: ouais. Toute la, tout tout, tout l'enjeu de du robot, c'est d'avoir un c'est d'avoir un accord avec le CIO et une carte euh, une carte de transmission spéciale. Donc euh, ça, c'est mon boulot d'essayer d'avoir tout ça. Euh, je, je suis dedans, ça me procure quelques sueurs froides, j'ai peur de ne pas y arriver, donc je mets les bouchées doubles et, euh, et euh, c'est compliqué.
3: Ça, et la cérémonie d'ouverture dont parlait Bernard, ouais. tu déjà dedans aussi, parce que on annonce quelque chose d'assez pharaonique là ouais. le, long de, le long de la scène. Ouais. On imagine un petit peu les problématiques de sécurité, d'affluence, mmh. quand on ouais. connaît un petit peu Paris et les transports.
0: Ouais. Moi, je n'ai pas eu de place. Hein. Euh... Personnellement, j'ai essayé d'en avoir. C'est ouais. trop cher.
2: Alors je, Toujours pareil avec euh, le responsable presse du CIO. Je sais qu'il y aura des endroits pour la presse. Et après, à chacun d'entre de, nous, enfin des photographes, la concurrence, de trouver des lieux qui vont euh, nous permettre de faire une photo que les autres n'auront pas. C'est là
3: qu'intervient le fameux caractère dont tu parlais tout à l'heure aussi.
2: Oui, alors avoir... là, je vais charger des photographes d'aller... De, euh, on en a déjà parlé avec Bernard. C'est pour ça qu'il l'évoquait, euh, d'aller repérer des endroits euh, qui seraient intéressants et où ils iront se placer. Si je n'ai pas dit... Si, si j'ai pas dit, bah, tiens, toi, tu seras au Pont-Neuf, là-bas, il y, y a une péniche photographe, machin, euh, bah, tu... Charge à toi de trouver un, un bon angle, euh, Bernard. Je l'ai, euh, je chargé avec moi, enfin, de, de me seconder pour trouver des, des robots euh, euh, à, à, à meilleur prix et euh, pour qu'on aille voir comment ça marche, parce que tous ces robots, en fait, c'est des boîtiers télécommandés un peu sophistiqués. Euh, il faut que ce soit validé par le CIO.
0: Bon, de toute façon, avant les, les, les Jeux Olympiques, il y a quand même deux, trois petits euh, événements qui vont, se, qui vont se produire. Et probablement, le, le plus important et le plus euh, rapidement, ça va être le, le Tour de France. Ouais. Euh, donc, on a entendu hein, Berba, Bernard Papon, euh, qui est un spécialiste, le spécialiste euh, du vélo pour, euh, pour le, le magazine L'Équipe, nous parler des problématiques de réactivité euh, qu'il était important d'avoir en cas de en cas de problème de, de, de matos, ça arrive souvent sur le Tour de France, c'est hyper compliqué puisque tout ça bouge euh, en, temps, euh, en temps réel. Quand tu gères un photographe, tiens d'ailleurs, sur le Tour de France, est-ce que c'est toi qui book aussi le motard qui va le piloter
2: Je me repose entièrement sur Bernard Papon. C'est la méga star du, la photo, de la photo de vélo. C'est lui qui est sur la moto c'est lui qui doit choisir ses motards. Parce que euh, moi, je ne vais pas faire le go-between sur un truc euh, J'ai fait huit fois le Tour de France. Bon, donc, j'ai une petite expertise. Je n'ai pas l'expertise de Bernard. Euh, il faut choisir son pilote. On lui confie sa vie. Bernard, il a déjà eu un accident grave sur le Tour où il a été mobilisé six mois avec la jambe cassée. Euh, on a déjà des motards qui ont été blessés. Donc, je ne fais pas l'intermédiaire euh, pour... Déjà, parce que je ne veux pas euh, me dire « je vais prendre ce mec-là parce qu'il est moins cher euh, », alors que j'ai besoin de l'hyper sécurité Moi, Moi je veux que les gars ils soient en confiance avec un motard. Le motard, c'est même lui qui décide quand tu fais la photo hein, ben sur, oui. sur le tour. Si tu as un 2470, il y a des motards. Euh, Steve Meyer, par exemple, euh, qui est le motard de Bernard, il sait quelle optique tu as, il sait exactement où il doit mettre sa moto pour que tu fasses le portrait du mec, hein tout en roulant à 50 km h Donc cette expertise-là, euh, tu ne l'as pas comme ça. Déjà, pour être motard, il faut être accrédité Tour de France. Il faut que tu passes des stages de moto, etc. Et ensuite, il faut être en, en plein accord, en osmose avec ton photographe. Autrement, euh, si tu ne t'entends pas avec lui, c'est la cata. Quoi. Donc euh, Bernard, il a cette expertise depuis euh, 25-30 ans, je crois. C'est le, le méga photographe de, euh, du sport cyclisme j'ai en, entièrement confiance en lui et euh, je me repose sur lui complètement, je me fie à son analyse à son expertise euh, il, est, euh, il est comment dire, sincère et honnête toujours, jamais il, il va essayer de, 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 de me la faire à l'envers donc euh, carte blanche, je l'écoute et après mon boulot c'est d'essayer de le satisfaire
3: il y a parfois des refus d'obstacles, parce que tu parlais des risques, il faut en être conscient. Euh, quand tu montes sur une moto sur le Tour de France, ils peuvent dévaler des, des descentes à plus de 90 à l'heure pour suivre les, les cyclistes. C'est absolument ah ouais. incroyable. Est-ce qu'il y a des photographes, tout simplement, qui refusent d'aller sur les motos Parce que j'imagine que tout le monde ne
2: peut pas y aller. Non, tout le monde ne peut pas y aller. Il faut être volontaire déjà. Il ne va pas imposer quelqu'un sur un Tour de France ou sur une course vélo, quelle qu'elle soit. Euh, la course vélo c'est extrêmement compliqué à cause de, des conditions météo déjà, si, si tu as peur de la vitesse, si tu as peur de, de la foule euh, tu peux pas faire une course vélo, donc il y a des photographes qui m'ont dit jamais bon, oui jamais, c'est pas un problème il y en a qui me disent moi je veux le faire donc j'envoie je, les gens qui veulent le faire je vais pas envoyer quelqu'un qui est mal à l'aise donc je n'envoie que des volontaires sur le tour alors, après le, le Tour de France, on a
0: aussi la, la Coupe du Monde de Rugby hein, qui, oui. euh, qui, va arriver, euh, euh, qui va arriver très prochainement. Bon, C'est un peu moins dangereux que le Tour. Hein, la personne n'est euh, à moto. Mais est-ce qu'il y a des spécificités euh, particulières euh, bah, pour cet événement
2: international qui est la Coupe du Monde de Rugby
0: euh,
2: les, On a accrédité cinq photographes pour euh, cette compétition qui aura ouais. lieu dans différentes régions. Donc euh, Il y a aussi des photographes de région. On ne va pas couvrir tous les... Euh... Tous les matchs, en tout cas tous les matchs de l'équipe de France et de ses principaux concurrents, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Angleterre, euh, l'Irlande, évidemment. Euh, donc on, va, on a choisi des, des matchs euh, en fonction des, des régions et on a mis cinq photographes. Dès qu'il y aura un match de l'équipe de France, ils seront trois. Euh, voilà, cinq photographes pour l'événement possibilité d'en rajouter un sixième qui, normalement, n'est pas prévu pour la Coupe du Monde, mais qui est accrédité. Et au cas où, s'il y en a un qui tombe malade, qui est blessé, qui a un accident, euh, il faut aussi prévoir ces choses-là. Donc, c'est un peu l'organisation le, 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 pour l'événement. Euh, Alain Monique, lui, c'est le spécialiste du rugby. Euh, on en parlait tout à l'heure. Donc, il sera sur l'équipe de France. Euh, voilà et on met des spécialistes parce que aussi euh, ils ont la connaissance des gens qui sont sur le terrain donc les gens je ne parle pas seulement des sportifs des encadrants mais des organisateurs sur des coupes du monde c'est souvent des anglo saxons qui sont chefs de presse sur les sur les stades et si tu veux obtenir un emplacement spécifique euh, une demande pour aller euh, dans les cintres, au-dessus du stade, etc., il vaut mieux connaître la personne euh, mmh. qui organise. Et euh, quand, comme Alain, tu, ça fait 25 ans que tu traînes tes baskets et tes objectifs, sur les bandes touches, euh, euh, quand il demande quelque chose, on, on l'écoute. Alors... Y...
3: Toi, tu es ambassadeur Canon aussi hein, parmi euh, toutes euh, tes euh, cartes ou toutes euh, yes. les cordes que tu as à ton arc. Euh, L'événement, d'ailleurs, de la Coupe du, du Monde de Rugby euh, sera euh, en, en partie sponsorisé par, euh, par Canon également. Est-ce que ça veut dire que euh, tu as accès à des boîtiers qui ne sont pas encore sur le marché et que c'est l'occasion pour tester des trucs un petit peu, euh, euh, peu sympas
0: Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas
2: <rire> Rien du tout <rire> <rire> Ah, J'aimerais bien, mais
0: en fait, euh, je ne suis pas le premier essayeur. J'sais... Alors, pour information pour nos auditeurs, Franck devient tout rouge. <rire>
3: <rire> non, mais surtout, nos auditeurs et nous-mêmes aussi, comme on est tous un peu geek dans l'âme, c'est la minute geek euh, de cette discussion. Ouais. Il est euh, fortement question euh, d'un futur euh, très beau boîtier euh, professionnel dans la gamme R. Bon, tu fais, on se dit comme ça que tu fais peut-être éventuellement partie des quelques privilégiés qui ont l'occasion un moment ou un autre de mettre les mains dessus avant tout le monde.
2: Ils doivent savoir que j'ai une langue bien pendue, donc <rire> <rire> ils ne m'ont pas, pas mis dans la confidence. J'ai comme toi, comme vous, les amis, entendu parler d'un R1,
3: R1. Ouais, on a à peu près les mêmes sons de cloche. Voilà, après je
2: ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Alors est-ce que c'est comme un R3, mais avec 45 mégas, j'en sais rien. Euh... Moi, s'il y a une nouveauté, à mon avis, c'est qu'il y aura quelque chose en plus, et je la veux. Et je la veux parce que, pour les mêmes choses, pour, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour les mêmes raisons, s'il y a une nouveauté, et si ça améliore la photographie, je vais, je vais vouloir la voir. Quand, quand tu as pour mission de faire les meilleures photos avec le meilleur matos, et que ça peut t'améliorer ton quotidien, nous, on doit le faire, on doit le prendre. On est... On serait inexcusable si on ne sautait pas sur une nouveauté qui nous permette de faire un meilleur travail.
3: Et au-delà de ça, ton statut d'ambassadeur, ça te permet d'avoir du matériel plus facilement euh, Ça te permet donc peut-être de le toucher en avant-première, mais bon, ça, tu ne le diras pas, même si, si c'est bien.
2: parfois, bien, bien sûr, parfois. Ouais. Regarde le 100-300 pour euh, Roland-Garros. Je l'ai eu directement de l'Europe. Parce qu'en fait, je suis ambassadeur de rang 1 européen, euh, comme Pascal Maître, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un ami. Euh, donc euh, je suis à un haut niveau d'ambassadeur mais je ne suis pas euh, je... essayeur, essayiste, je ne sais pas
3: bêta-testeur
2: bêta-testeur, non euh, mais je, 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 donne un, je fais un retour sur l'expérience euh, mais je, je m'aperçois que je ne suis pas écouté <rire> ah bon <rire> non mais je, je plaisante avec ça, mais euh, nous euh, au journal l'équipe. Mais je sais que c'est pareil à l'AFP ou des choses comme ça. Quand tu vas sur un reportage, tu rentres un numéro de reportage sur tes images dans ton boîtier. Quand elles arrivent au journal, tout de suite, il y a une arborescence qui tombe avec tes photos. Le lieu, l'événement, euh, etc. Et euh, le nom du photographe, du journal, pam, 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 ça tombe. Euh, on appelle ça des champs IPTC. Euh... Je n'arrive toujours pas à leur faire euh, comprendre, comprendre qu'il faut qu'on puisse rentrer nos champs IPTC de manière simpliste dans le boîtier. C'est-à-dire, on prend un menu, champ IPTC, on rentre notre numéro et boum, terminé, il ne faut pas qu'on pense plus loin. On n'a pas à penser plus loin. Eh bien non, c'est depuis des années. C'est le seul petit reproche que je fais à ma marque préférée, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer les champs IPTC de manière simple. Et euh, il faut toujours qu'on passe par un, un téléphone ou un ordinateur et c'est une perte de temps, c'est une source d'erreur surtout. Et moi, je, je déteste les sources d'erreur parce que la moindre erreur met en danger tout, euh, tout l'échafaudage.
3: Ouais, le message est passé en tout cas, hein. peut-être que d'ici les JO 2024, tu seras enfin... <rire> Entendu, sur ce nouveau boîtier, tu vas <rire> bah, savoir. Tu as une info <rire> <rire> bah, Moi, je la cherche.
0: <rire> bon, euh, l'actualité sportive, euh, bah, ce n'est pas uniquement raconté hein, sur, sur ce rythme effréné euh, du quotidien à l'équipe. Hein, chaque semaine, l'équipe magazine euh, propose des sujets de fond et accorde une place de choix à la photographie. Géraldine Catalano, rédactrice en chef de l'équipe magazine, met l'accent sur les moyens qui sont mis en œuvre pour la production de sujets en interne, ce qui est devenu plutôt rare dans le paysage médiatique actuel. Elle souligne aussi ta capacité à toujours ramener une histoire. On l'écoute.
5: Le mag a une très grande sensibilité, je dirais, à l'iconographie euh, en général. Et concernant les, les reportages photo maison, on essaie nous d'allier des reportages maison, donc euh, faits par les photographes du, de ce qu'on appelle les photographes du staff. Hein, ils sont, ils sont neuf, en comptant Franck, avec des, des écritures un peu différentes. Donc, on essaie d'allier euh, des sensibilités, des écritures différentes au sein même du, du magazine, de manière à surprendre chaque semaine. Sur le plan Comptable, je crois ne pas me tromper en disant qu'on a produit 200 reportages photos l'an dernier. Ça vous donne une idée du volume, c'est quand même très important. Je parle vraiment hors achat photo, en pure production photo maison, pour le max seul, on atteint ce chiffre-là de 200 reportages donc, euh, en 2022, ce qui est considérable quand même, compte tenu bah, d'une économie quand même des médias et celle des magazines, plutôt à l'austérité. Et dans l'écosystème de l'équipe, c'est aussi très important. Je pense qu'on représente le magazine, enfin, le, le support qui produit le plus, le plus de sujets. Voilà, ça vous donne quand même euh, voilà, la mesure de l'importance qu'on qu accorde à, à cet art, euh, sachant aussi qu'on a lancé un, un, un concours photo cette année, euh, l'année dernière, pardon, amateur, On essaie à la fois de faire vivre les archives photo, le fond d'archives considérable donc, à l'équipe, et se tourner vers la modernité, vers les photos d'action, vers les photos purement esthétiques. On a, on a vraiment euh, voilà, une approche euh, qu'on essaie d'être la plus complète possible pour aborder ce, cet art en fait, qu'est la photo.
0: Alors évidemment, ce qui est important euh, sur un sujet pour l'équipe magazine, c'est l'histoire. Oui. Euh, qu'on qu veut raconter. C'est quoi une bonne histoire pour l'équipe magazine
2: Une bonne histoire pour l'équipe magazine, c'est quelque chose qui va procurer de l'émotion et l'envie de, de, de lire le magazine. Donc, euh, il faut une accroche, il faut euh, un exploit, une histoire, une histoire humaine poignante, euh, euh, un portfolio euh, euh, exotiques. Il, il y a plein de sources d'histoires qui sont à notre portée. Hein. Ça peut être une histoire d'homme, une histoire d'un événement, euh, une date anniversaire. Tout est prétexte à faire une histoire. Et euh, la bonne histoire, c'est celle qu'on arrive à mettre en page et qu'on va essayer de, de fédérer le maximum de personnes par, par l'intermédiaire de la photo, mais aussi du texte, des, des histoires racontées par des talentueux rédacteurs. Euh, pour euh, encourager les gens à venir acheter le, le, le magazine.
3: Et puis, parfois, c'est des sujets de société très forts. Peut-être tu peux fait. nous dire un mot euh, de la formidable couverture et du très beau sujet photographique que tu avais fait avec la judocate Clarisse Abgenenou. Abgenenou, oui. C'était un sujet vraiment
2: très marquant. Mmh. Euh... C'était les seins. Les seins... Ouais. Les, les euh, donc, euh, la difficulté de pratiquer du spo le sport avec... Euh, Évidemment, euh, euh, la poitrine euh, féminine. Parfois, c'est compliqué, les, notamment Clarisse avec euh, euh, un sport de combat, un sport de contact euh, ou la course, etc. Donc, on avait abordé euh, ce, ce sujet-là. Et moi, j'avais été chargé de faire la, la photo de une euh, du magazine avec Clarisse. J'ai la chance euh, que Clarisse m'apprécie beaucoup, euh, ainsi que son agent. Euh, Nadia Menabel-Wed, euh, qui, euh, quand je l'ai appelée euh, pour euh, réaliser cette couverture, m'a dit oui, bah, bah, c'est un super thème je sais que ça va plaire à, à Clarisse, mais il va falloir qu'on convainc euh, beaucoup de monde euh, autour d'elle, son entourage sa famille, de poser les, les seins nus euh, donc euh, euh, je pense que le fait que ce soit moi le photographe qu'elle soit en confiance euh, a, a, a fait que nous avons réussi à faire euh, cette, euh, cette une, euh, mais avec beaucoup de pudeur. Évidemment, ce n'est pas une poitrine affichée, c'est euh, suggéré. Euh, Clarisse est très belle. donc euh, C'est une une en noir et blanc. J'ai adoré faire cette, euh, cette séance photo, mais même à tel point que j'étais... Euh, dans l'émotion et concentré, etc. Je ne me souviens pas d'avoir vu les seins de Clarisse. Tu vois, je, à aucun moment, je n'ai le souvenir d'un corps dénudé euh, devant mon objectif. J'ai toujours été concentré euh, et sur les paroles que je lui euh, que, que je lui donnais pour la diriger. Parce
3: que là, on est à l'inverse de Lionel Messi, quoi. Tout ouais, à, là, euh, as du temps.
2: J'ai du temps. Euh, J'ai. Euh, L'espace est confiné, c'est un petit studio que j'ai monté euh, au sein du journal, hein, un studio photo, et il y a peu de monde, surtout il y a la maquilleuse, il y a son agent, il y a la rédactrice, et il y a le DA, je crois, donc c'est tout, alors que j'ai déjà fait des... la dernière séance que j'ai fait en studio d'Antoine Dupont, j'avais était... 17 personnes autour de moi, avec des gens qui font des commentaires, etc. Donc là, c'est... C'est le shooting de, de mode, là. Ouais, <rire> ouais, ça. En fait, je me suis greffé sur un shooting pour la SNCF et qui m'ont permis de faire une incursion pour faire la une de, du mag. Et, enfin, bref. Euh... Donc là, c'est à l'opposé. C'est quelque chose de, de minimaliste dans l'intimité, avec un éclairage aussi un peu intime, clair-obscur. Et... Euh... Je me devais de, de parler, de lui expliquer ce que j'allais faire que, voilà, pour euh, la mettre en confiance parce que c'était difficile pour elle et pour moi. Je ne voulais pas décevoir non plus sa famille. Je ne voulais pas quelque chose de vulgaire. et euh, voilà Ça a été un gros travail. J'ai beaucoup pensé avant. De la même manière que quand je plonge euh, où il y a des requins, bah, j'y pense beaucoup avant pour ne pas être surpris pendant.
0: Mmh. Alors, euh... Quand tu, tu travailles en quelque sorte hein, pour, pour le journal, l'équipe, tu l'as dit tout à l'heure, tu es souvent seul. C'est vrai. Euh, C'est un travail mmh. qui est très seul. Par contre, là, pour le, le magazine, l'approche, elle est un peu différente puisque euh, tu travailles en binôme euh, avec le rédacteur, un journaliste. Euh, ça change quelque chose pour toi Est-ce que ça te plaît de, 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 de travailler euh, bah, en équipe, du coup, comme ça
2: ah mais j'adore le travail en équipe. Autrement je serais pas le. En plus je, je ne serais pas le rédacteur en chef. Je je m'occupe des autres. Moi j'adore m'occuper des autres. C'est aussi que j'ai pour ça que j'ai pris ce poste de de management. Même si je suis pas très fait pour le management, mais oui j'adore travailler en équipe. Euh, j'aime échanger, j'aime me marrer, euh, j'aime qu'on participe à quelque chose avec d'autres. Euh, je pense que c'est un peu euh, le, le cas de tous les photographes du journal. Je vois bien qu'on est euh, plusieurs sur un événement. Personne n'a envie de voler la vedette à l'autre. Il euh, y a beaucoup de dialogues. Euh, J'aime je, je, travailler avec cette équipe-là, et notamment avec les rédacteurs avec qui tu, 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 tu lis des, des liens d'amitié, mmh. à force de partir à, avec quelqu'un ou... Tu as des vraies aventures, quoi, des, euh, des vraies histoires. Tu rentres dans l'intime de la personne. Quand tu passes 15 jours euh, en Nouvelle-Zélande, comme euh, à Alain Monique avec Karim Benismeri en ce moment, euh, et, et, et ils m'ont envoyé des photos ils sont en train de jouer de la guitare. Euh, le, le soir après le boulot, je, je, tu vois qu'il y a une histoire qui se crée. Et ça, c'est vraiment euh, gratifiant dans ta vie de, de vivre ce genre de choses. Mais euh, je. J'aime autant être seul aussi. Euh, de, ce week-end, je vais partir faire un, un sujet. Euh, je ne vais pas le dévoiler. <rire> Il y a de la moto. Mais euh, je suis seul. Euh, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Euh, voilà, je vais, euh, je vais aller furter tout seul. Euh, je, vais, euh, je vais monter mon histoire tout seul. Euh, ça, c'est aussi sympa, quoi.
3: Et quand tu bosses pour l'équipe mag, par rapport à l'équipe euh, au quotidien, est-ce que tu penses tes images différemment Ou est-ce que tu, euh, tu te dis, bah tiens, là, j'ai un peu plus de temps, donc je pense portfolio, je pense, euh, je pense la couve aussi euh, différemment. Est-ce que c'est une autre manière de photographier Est-ce que tu photographies moins, peut-être C'est totalement
2: différent. Une approche magazine et l'approche du, du journal. Le journal, tu dois être très factuel. Et euh, le magazine, tu dois être très, très arti. Tu dois, tu dois oser des choses que tu ne fais pas pour le journal et qu'on ne comprendrait pas pour le journal. Donc, euh, je peux très bien faire, euh, faire du film avec un vieux Canon F1 pour du magazine. Et euh, ne, jamais je ferai ça pour le journal. Jamais, mais jamais de la vie. Euh, je fais des portraits. Euh, très face-to-face -face pour le, le journal, parce que quand tu feuillettes le journal, tu dois aller à l'information euh, immédiate. Hein, donc, euh, reconnaître la personne ou t'amener à faire découvrir une personne. Le mag, tu peux emprunter des, un chemin beaucoup plus sinueux, avec une signature euh, de chromie différente. Euh, C'est un, un terrain de jeu euh, beaucoup plus créatif, le, le magazine, les magazines. Les magazines. En plus, on a des directeurs artistiques maintenant, euh, Pierre Vandel, Yann Leduc, euh, Christophe Grillet, euh, qui nous encouragent à faire ce genre de choses. Euh, C'est important euh, d'être conforté dans une idée que tu peux avoir. Parce que si tu vas avec une idée, tu ne sais pas ce que les autres en pensent, tu vas là-bas avec l'angoisse cheville au corps, oh, non, tu ne vas pas être à l'aise, tu reviens tu n'auras aucun commentaire sur ce que tu as fait. Bah, c'est la lose, c'est vraiment, tu, tu te dis, mais à quoi ça sert ce que Ça t'arrive
3: ça parfois Malgré ton statut, malgré les années d'expérience
2: de, de partir sans... Non, non, ça ne m'arrive pas, mais je, je ne veux pas ça. Moi, moi, je veux voir les gens. Je, je dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Et il me dit, ah oh, non, un peu exagéré. Donc, ok, je, je mets sur les freins, je vais faire autre chose. Ou au contraire, ah non, mais ça, ça c'est bien, c'est une bonne idée, tout ça. Et là, on va me dire, fais un détail supplémentaire, j'ai besoin, besoin de rythme dans mon magazine, donc il faut que tu penses à faire, ci, à faire ça. Donc moi, même quand j'appelle un photographe pour le magazine, j'ai déjà ma petite idée de ce que moi j'aurais fait. Donc je lui explique ce que moi j'aurais fait déjà. Et après, je dis mais le DA va t'appeler. Hein euh, et euh, le DA appelle pour lui cadrer euh, beaucoup plus euh, le, le sujet.
0: Ah, C'est pour ton travail à l'équipe. Euh, pendant le peu de temps qui te reste hein, de, de, de temps libre, bah, tu continues évidemment à faire de la photographie. Euh, mais là, une approche beaucoup plus euh, intimiste, euh, le plus souvent sous l'eau, aux côtés d'un grand monsieur, euh, l'apnéiste, écrivain et réalisateur de courts-métrages, Guillaume Nery. Alors, vous avez publié l'an dernier un livre en petit format avec des photos euh, en noir et blanc en édition Limité, euh, bah, qui s'appelle « Un bain sous la mer ». Il nous parle de ce projet dont tu as eu l'initiative suite à la lecture de l'autobiographie
6: de Guillaume « Nature aquatique » parue aux éditions Artaud. Franck, en lisant ce, ce livre, a eu cette idée euh, de réaliser, euh, a eu cette envie euh, bah, que l'on réalise ensemble, une série de photos euh, très proches de la surface qui pouvait raconter en image qu'est-ce que c'était que le bain, le bain de mer, le bain en hiver, le bain sans combinaison, tout simplement avec un masque et euh, pas plus de, de, de 5-10 mètres d'eau. C'est comme ça que le projet Un bain sous la mer est né. Il est venu au mois de, au mois de février ou mars, en tout cas quand l'eau était au plus froid euh, en 2022. On a réalisé pendant plusieurs jours ces images où bah, il fallait être très efficace parce que moi, en maillot de bain, bah, j'ai une durée de vie limitée hein, dans l'eau glacée. Et l'idée, c'était vraiment de, de, de raconter en images ce que j'ai pu décrire dans Nature Aquatique. Euh, voilà, Aimer marcher dans l'eau, me promener, euh, prendre un caillou entre les mains, m'amuser le long des grosses chaînes, là où il y a les, les bouées le long desquelles je nage toute l'année à la plage de la réserve à Nice. Ces promenades que je peux faire dans les champs de Posidonie, cette plante... Euh, euh, subaquatique, euh, endémique de la Méditerranée. Et donc voilà, on a fait toute une série de photos euh, dans, dans ce décor. La surface est toujours très proche, assez présente. Il euh, y a toujours ce référentiel, soit de surface, soit du fond, qui est pas loin, pour vraiment rendre euh, l'expérience visuelle accessible, en fait, que tout le monde puisse s'identifier. Et Franck, depuis le début, a eu envie de faire ce projet en noir et blanc. Il a toujours cette euh, capacité à anticiper et à avoir une vision. Et ben là, là sa vision était claire. Sa vision, c'était faire des photos en noir et blanc. Et ben, on en a réalisé ensemble du coup, ce petit projet qui s'est soldé par une exposition à Initial Labo et par la création d'un petit livret photographique d'art à 1000 exemplaires sur un papier très spécial. Et ben, comme j'ai toujours cet amour aussi des mots, ben, j'ai essayé de, de, de faire une introduction au livre par quelques, quelques lignes deux, trois pages sur euh, Qu'est-ce que le bain de mer voilà. Même si je l'avais développé dans Nature Aquatique, j'ai essayé de le faire vraiment à propos euh, et qui colle le plus aux images de Franck. Donc voilà, euh, on, a, on a encore d'autres idées à explorer avec Franck, hein, qui nous trotte depuis un moment, et on espère que l'on va... Normalement, ça risque de se faire d'ici la fin de l'année, on va enchaîner sur un autre projet.
0: Alors, Franck, finalement, tu te considères comme un photographe il va faire des photos sous l'eau, ou comme un plongeur qui sait faire de la photo
2: Non, j'ai toujours dit que j'étais un photographe. Et euh, après, je plonge parce que j'aime les apnéistes. Je fais pas de photos de poissons, hein. mais euh, je, je, je suis photographe qui, qui plonge pour faire des photos, donc je suis pas un, je suis pas un apnéiste, évidemment par... Euh, j'ai fait beaucoup de natation étant jeune à Dunkerque. J'ai passé mes diplômes de plongée parce que j'étais passionné de Cousteau. Donc, à 16 ans, j'avais tous les diplômes. Quand j'ai rencontré les apnéistes, parce que c'est vraiment... Ces gens-là, je les aime. Hein, c'est vraiment des, des aventuriers. Euh, pour moi, ils réunissent, ils réunissent en eux tout ce qui est euh, l'exploration pure. C'est-à-dire qu'en plus, c'est dans l'eau sans respirer. Donc, euh, tu vois, il y a, y a, on parlait de pesquer hein, avant cette émission. Il y a plus de gens qui ont été sur la lune que de mecs qui ont été à 100 mètres de profondeur.
3: Oui, dit comme ça. Mais rappelons qu'il y a plusieurs catégories d'apnéistes, parce qu'il y a la catégorie No nos limites qui était euh, bah du oui, Le femme, et puis il y a poids constant aussi.
2: Au-delà de 150 mètres, les oui, autres. Voilà, ouais. euh, par contre, ils sont tous décédés ou ont eu des gros problèmes de santé. Il y en a un qui est arrivé à 252 mètres, quand même. Mais euh, Donc, euh, j'admire ces, ces gens-là. Du coup, je me peur un peu dans ce que je voulais te dire, mais euh, je, je n'ai pas ce... Cette capacité physique à faire comme eux, hein pas du tout, loin de là. Euh, mes photos, je les fais entre 0 et 30 mètres, pour te dire. Je ne suis pas un. Évidemment, pro... j'étais un peu plus profond au début, mais. Euh, euh, je... Moi, c'est la photo qui m'intéresse. Et euh, comme j'admire ces, ces gars-là, euh, je, 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 je plonge, parce que ça se passe dans l'eau. Et donc, euh, je, je m'adapte. Mais. Un des premiers que j'ai fait, c'était Pierre Frola, le monégasque. Euh, lui, l'aventurier type euh, qui va euh, aller nager avec des crocodiles, des requins. C'est avec lui que je suis allé faire euh, les requins pour la première fois en Afrique du Sud. Euh, tout ça, quand il m'a vu, il a dit « bon, tu vas repasser tous des, des diplômes de plongée ». Ce que j'ai fait, je suis resté deux mois à Monaco, dans une chambre de bonne, pour aller passer euh, tout à nouveau... Tous mes diplômes de plongée que j'avais en français, je les ai repassés en, en anglais pour pouvoir euh, plonger partout dans le monde. Donc voilà, c'est ça mon engagement, c'est d'essayer de ne pas les emmerder quand je suis là, euh, de ne pas les squatter. Je viens pour les documenter, en fait, parce que je les admire. Euh, euh, Morgane Bourchis, euh, Alice Modolo chez les femmes, euh, Julie Gauthier, euh, euh, évidemment Guillaume, c'est mon Guillaume, c'est l'ami, je l'admire profondément, je lui trouve tellement plein de, de talent, j'adore les gens qui ont du talent, euh, les photographes et les autres, et, euh, et Guillaume... C'est un, un athlète de très haut niveau. Euh, il crée un bouquin, euh, il devient écrivain. Il fait une photo. Euh, je lui demande d'arrêter parce qu'il va me faire de l'ombre. Enfin, tu vois. Je...
3: <rire> il a fait de très beaux portraits de toi, d'ailleurs. Oui. Franchement qu'il
2: était là. Oui, ouais, tout à fait. Euh, voilà, c'est pour te dire que je suis photographe. Il euh, n'y a pas longtemps, je fais des, des photos de parachute. Je suis prêt à, à, à sauter de l'avion. Il n'y a pas de problème pour faire une belle photo.
3: Et là, il nous parlait d'un bain sous la mer, votre dernier projet, euh, tu as fait en noir et blanc. Ouais. Du coup, tu peux nous dire un, un mot de ce projet Qu'est-ce que ça représente pour toi, sur une édition très limitée C'est presque un, un petit objet d'art.
2: Voilà, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Je fais un petit truc euh, chic euh, et distingué euh, pour les amoureux de l'image. Euh, j'ai toujours aimé les petits livres... Tout, tu vois, il y a les photos poches, il y a ces trucs-là, j'adore. Photo poches, c'est une forme voilà, de collection. Hein. Ouais, voilà, alors je vais en acheter. Très un. beau papier,
3: en petit format.
2: Ouais. Et euh, un jour, j'en ai vu un, un peu plus grand, mais moins de pages, euh, signé par un grand photographe de Magnum. Et là, d'un seul coup, j'ai un trou sur son nom. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et j'ai acheté ce petit bouquin, euh, qui est plus un petit livret de, 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 de 20 pages, en fait. Et euh, quand Guillaume a. Sergio Reine, non C'est pas lui.
3: Mais je, je, je crois que
2: tu vois ce que. Non, 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 c'est le, le coloriste. Euh... Gruyère C'est pas Gru... C'est Gruyère, oui, tu as raison, c'est ça. Et euh, le coloriste belge, oui, c'est lui. Et euh, quand, quand Guillaume a, a montré son livre et qui m'a dit tiens, tu, tu, tu peux le lire en, en avant-première, euh, j'ai lu ce, cette histoire de Béniane de m'a marqué. Mais c'est quand même la baignade d'un athlète de haut niveau. Lui, il fait cinq bornes, il descend à 10 mètres, il remonte, c'est la balade. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour mon projet de, 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 de petit livre chic euh, de faire ça en noir et blanc, lui, les cheveux détachés, pas du tout comme un cosmonaute de, le, de la profondeur, euh, quelque chose de, où on pourrait s'identifier euh, en plus il y a mis des, des jolis mots, des jolies phrases euh, et donc c'est un petit projet personnel, je n'ai pas voulu d'éditeur hein. on a mis la main à la poche pour le faire, parce que ça nous faisait plaisir de le faire je l'ai fait au même format que son livre de poche pour que ça aille ensemble si jamais tu étais passionné d'apnée ou de photos ou des deux, ou de son écriture tu puisses le, le mettre dans le même espace c'est marrant parce
3: que toujours dans l'impression, on a entendu Alexis Berg tout à l'heure euh, qui gère les éditions Mons, où euh, il a publié récemment ton livre, oui. euh, une monographie L'autre horizon du monde, où là aussi finalement le format est plutôt réduit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de ton travail.
2: Mais je lui ai demandé, c'était une volonté, euh, je te dis j'aime les, les petites choses, euh, les, euh, les, petits, les petits objets euh, qu'on a envie d'emporter avec soi. Tu sais, moi, j'ai des petites boîtes, j'ai des petits machins. Je te disais aussi, euh, je peux très bien acheter un livre, une revue pour une photo que je trouve belle euh, et l'emporter avec moi. Donc, euh, si c'est petit, euh, c'est mieux. Euh, ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire un grand livre si jamais on m'en donne l'occasion. Mais euh, j'en ai fait un chez Gléna, il était plutôt grand. Euh, J'aimerais aussi. Mais pour mes projets personnels, quand c'est moi qui suis un peu à l'origine de ça, je veux des petites choses qu'on aime, qui sont mignonnes, qu'on a envie d'emporter, qu'on a envie de garder, qu'on a envie de choyer. Voilà. Euh, D'où ces, ces formats.
3: Oui, à l'inverse de tes tirages dont on va parler, qui, eux, pour le coup, ne sont pas petits formats.
0: Ouais. <rire> en tout cas, on sent vraiment ton, ton, ton attachement alors évidemment pour la photographie, mais pour l'objet euh, photographique, que ce soit à travers euh, évidemment les, les livres dont, dont tu as parlé, et puis ton plaisir euh, finalement euh, d'exposer des images au cours de festivals devant des gens qui sont en train de faire une petite euh, partie euh, de pêche. En tout cas, euh, c'est possible euh, d'acquérir des tirages numérotés certaines de tes, de tes photos à la galerie Jean-Denis Walter. Alors Jean-Denis, c'est un ancien rédacteur en chef de l'équipe Magazine qui exerce le métier de galeriste depuis 10 ans à Joinville-le-Pont. Il est tombé sous le charme de tes photos d'apnée dès 2006 et il expose ton travail réalisé en tant qu'indépendant en marge donc de tes activités pour le journal L'Équipe. On l'écoute
7: quand il a fait One Breath, bon, j'ai été euh, euh, subjugué. quoi. C'est vraiment un travail d'une poésie euh, folle. Quoi. Évidemment qu'on s'est dit que ce serait vraiment l'esprit de la galerie et que dans une édition originale, on pouvait faire des trucs magnifiques. Franck, dès le départ, il voulait plutôt euh, en faire des œuvres assez rares. En fait, C'est privilégier une édition très courte. Il n'y a que six tirages en vente par photo et avec des petits formats qui sont déjà grands. C'est-à-dire que le petit format, c'est 80-120. Donc, c'est absolument magique. C'est-à-dire que quand vous voyez ça en vrai, en grand comme ça, ça a vraiment des effets. Euh, c'est très puissant, mais c'est surtout euh, très apaisant. C'est un truc, euh, c'est super beau. Chaque fois que j'expose, en fait, le travail de Franck, tout le monde est sensible. C'est très difficile de ne pas aimer ça. Ça semble... Euh, même improbable. On a euh, même la manière dont on les présente. Euh, on tire sur un papier le ultra en, en anneau moule qui donne une espèce d'un côté un peu soyeux. Et puis on les présente souvent en diasec. Donc c'est un encadrement assez moderne. C'est un plexiglas. Enfin le tirage il est pris en sandwich entre du plexiglas et une plaque d'alludibon. On met une caisse américaine autour. Ça fait un objet euh, final absolument somptueux.
0: Et autant sensible finalement euh, au tirage d'exposition, aux œuvres d'art euh, de tes photos qui sont exposées sur les murs d'une galerie
2: Oui, alors là, c'est un peu mon côté prétentieux. Euh, je, bon, faut, faut je dire, Il est bien caché. Hein <rire> non, mais euh, quand je... Si tu veux, voilà, ce travail, Guillaume, moi, je, je, pour moi, c'est une œuvre personnelle. Hein. Euh, je ne veux pas y mettre de grandes guillemets, mais c'est une œuvre personnelle. Euh, Guillaume, c'est un personnage exceptionnel. Donc, je ne veux pas brader euh, ce qu'on fait, ce qu'on a fait ou ce qu'on fera euh, pour euh, simplement s'emballe euh, euh, de plus. Quoi. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas. Je, je veux faire des grands tirages parce que je, je veux qu'on s'immerge dans le, dans le tirage c'est euh, du grand bleu c'est de l'aventure il faut être immergé dans ce tirage euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur des petites photos que je peux aimer là cette aventure là il faut qu'elle soit montrée en grand donc euh, je veux pas de petits tirages pour de l'exposition je veux que du grand et euh, je veux que du rare en fait voilà, c'est tout j'ai pas euh, à l'inverse de tout le reste je veux le montrer en grand parce que c'est rare et que j'ai pas envie de le brader
0: j'imagine déjà un peu la réponse que tu vas que tu vas nous faire mais euh, selon toi c'est quoi la, la, la place de la photo de sport du coup dans le, dans le domaine de l'art qui sont les les acheteurs ou les
2: collectionneurs de photos de photos de sport la, la place de la photo de sport, il euh, n'y a pas de place, en fait. Je j en, j en vois pas beaucoup. Euh, je te disais, c'est un peu le, par, le parent pauvre de la photo. Hein. Mmh. Euh, malheureusement, parce que c'est quand même une photo extrêmement compliquée et difficile à faire. Il faut être hyper rapide, hyper technique. Euh, donc, euh, moi, j'arrive avec ce travail à... C'est au au-delà de la photo de sport. Alors, il y a une dimension physique, mais euh, du coup, c'est au-delà de la photo de sport. Et donc, euh, je, on peut avoir la prétention de dire que ça commence à être un peu artistique. Et, euh, pour, euh, mais c'est tout. Euh, je ne vois pas beaucoup d'autres exemples sur le sport. Euh, il faut que ce soit comme Alexis Berg, euh, l'ultra trail avec des paysages qui fait que les gens ont envie d'acheter ce, ce type de tirage. Mais je vois assez peu de gens acheter euh, des tirages euh, de photos de sport. Alors, il y a eu des ventes aux enchères mmh. euh, organisées par l'équipe. J'ai d'ailleurs le record de la plus grande vente aux enchères de la photo de sport en France, en tout cas avec l'équipe, puisque j'ai une de mes photos de natation de Camille Lacour qui a été vendue à 17 000 euros, ce qui est le record. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. Hein. Euh, et donc, je, c'est un collectionneur, je crois, lillois, qui a acheté euh, plusieurs euh, tirages, dont, dont, dont des miennes. Plusieurs œuvres. Plusieurs œuvres. Euh, et dont celle-là, euh, vente aux enchères à 17 000 euros. Euh, ce qui fait une vente nette à 15 000, enfin un truc comme ça. Mais elle est frappée à 17 000. Euh, autrement, on n'a pas trop d'exemples de, de photos qui s'envoleraient, de photos de sport qui s'envoleraient. Hein, mmh. euh, euh, voilà. Chez Jean-Denis, j'ai des tirages qui sont à 10 000 euros, euh, ce qui est une somme. Et là, je pense qu'il y a des amoureux de la photographie euh, combinés au sport et à l'art euh, qui font euh, l'investissement. Mais bon, il y a peu de tirages. Hein. C'est de 1 à 3... Voilà, ce n'est pas un commerce, donc il euh, mmh. euh, euh, y a peu de gens qui mettent ce prix-là pour une photo de sport, alors qu'il y a d'autres photos qui peuvent s'envoler à 30, 40 000, 50 000 euros, euh, mais ce n'est pas du tout du sport.
3: C'est peut-être les mêmes qui achètent le Zoom RF 100-300 mm à 2,8. Peut-être, hein. <rire> peut-être. <rire> peut Quitte à hein. choisir,
0: moi, je
2: plus sur un tirage. Mais bon, <rire> ça, c'est euh, un autre débat. Ok.